0: O que mais eu poderia aprender sendo que eu já tinha feito fez em 7? Não há como acelerar isso. E até que você, acho que você até acertou num evento quando você colocou a aceleração da faixa preta, né? A minha dúvida era se era possível acelerar. Será que tem como ir mais rápido? Eu falei, não, eu acho que é o próximo passo. Então, eu, meu limite foi é, excedido quando eu achei que ali era um local para eu poder dar o um próximo passo.
1: Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunos da Fórmula de Lançamento que fizeram 2 milhões de reais no ano passado. papo de hoje é aqui com o Tiago. Tiago, você está falando de onde? Estou falando de Sorocaba, São Paulo. Interiorzão de São Paulo. So Sorocaba. E, Tiago, nossa, tem muito mosquito aqui hoje. Engraçado, né? Eu estou fazendo essa edição do podcast Faixa... Faixa Preta na praia e às vezes vem uns mosquitinhos. Então, se eu estiver lutando comigo mesmo, Tiago, não tem nada a ver com você. viu? <risos> tá Mas bom. deixa eu te perguntar eu acho que eu sei, mas como é que você me conheceu?
0: Cara, eu acho que você não sabe. É, ah. Olha, eu estava na Austrália lavando prato e entregando pizza num restaurante. Olha Literalmente só aonde... mesmo? Literalmente, do outro lado do mundo, em outra vida, em outra situação. É, te dar um contexto rápido, né? A gente trabalhou muitos anos no corporativo, oito anos, e chegou um dia que é, eu, naquela época minha namorada, a gente tinha uma ideia de sair um pouco do, do país, a gente falou, vamos fazer um, uma viagem, um intercâmbio, e a gente jogou o chapéu do lá do muro, largou os empregos, não com toda a estrutura necessária, e, mas a gente quis fazer, a gente tava, não estava muito contente, e foi os dois para a Austrália. Antes de ir para a Austrália, a gente casou, olha as aventuras do, do jovem, né, e a gente foi fazer um intercâmbio na Austrália, e ali a gente começou do zero, a gente não tinha nada garantido, juntou as economias, e lá vai os dois fazer é, o que tinha que fazer lá, recomeçar toda a trajetória, né, do zero, é, vindo corporativo, aquele mundo, né, que você sabe, com é. cresci lá um tempo no corporativo, e lá eu tava lá, nós dois, fazendo limpezas de casa, entregando pizza. Olha, até limpei uma coifa industrial. Você sabe o que é uma coifa, Érica Érico. Não, não sei. Eu, eu, é aquela parada que fica em cima do fogão? Cara, exatamente. Eu descobri na hora. Eu não sabia o que era início em inglês. E a gente topou de toda essa situação. E chegou uma hora que a gente tinha que se separar eu e minha esposa, ela tinha é, possibilidade de tirar o suporte italiano, e ela foi para Itália, e eu fiquei na Austrália, correndo atrás, pagando as contas, né, e vamos se colocar no movimento nossa vida nova, né, idioma novo, tudo novo, e a correria, correria total, e chegou uma hora que é, ela precisou ficar na, na Itália em um período de, a burocracia italiana, tem que ficar lá esperando um guarda te dar o ok que você está na Itália e tudo mais, e nesse período ela não podia trabalhar, e eu lá correndo atrás, lavando prato é, limpando é, coifa. pizza, limpando coifa, e tentando manter as contas, né, a gente quando ela voltasse do período dela, a gente contasse na Austrália, continuasse tudo normalmente e nesse período, ela ficou sem fazer nada lá e eu falei, fica tranquila eu pago as contas aqui e ela começou a fazer as pesquisas mais óbvias, né? De como posso trabalhar pela internet. E ali, ela começou a encontrar você. Só que hum. é aquela distância, né? De a pessoa começar a entender uma coisa e tacar tá a gaveta vazia, né? Gaveta mental vazia. E, você, e a gente, eu, no caso, na correria, tentando fazer, pagar as contas, né? De Tarde, pra você ter uma ideia, eu pegava a bicicletinha, eu fazia entrega de Uber Eats. Então, eu fazia a entreguinha de bicicleta e à noite eu pegava um carro e ia fazer entrega de pizza e fazer o que tinha lá que fazer, eu fazia na pizzaria. E ela mandou para mim um vídeo seu. E adivinha? Ela mandou um vídeo, eu até dia 20 de julho de 2018, ela mandou esse vídeo, cara. tem até viu print lá. Eu só olhei. E passou, assim, eu olhei e falei olha, olha isso aqui, amor eu olhei e te neguei da primeira vez, né passou reto e ali já tinha dado a primeira sementinha porque a minha gaveta tava cheia né? cheia de coisas de compromissos, responsabilidades ela tava começando a ficar vazia você até falou isso no, no plástico isso é muito interessante, você ter um tempo para você poder pensar em outras coisas e ela tinha esse tempo e ali ela plantou essa sementinha e eu não dei ouvidos a ela e depois passou o período, ela continuou mandando vídeos, mandando seu vídeo só que era aquela diferença, né? De ela entendendo um pouco mais o que é o mercado digital e eu totalmente averso a isso, tentando correr atrás daquela rodinha de pagar as contas e viver até ela voltar. Eu sei que ela mandou para mim mais umas três vezes é, outros vídeos e eu lembro que eu falei uma frase para ela assim, olha... Muito, muito muito estranho, eu até revisitei o meu histórico. Eu falei, ó, é, amor, se você mandar esses vídeos, eu tô vendo que é um negócio que tem que colocar a gente para dentro. Se for por gente para dentro, é pirâmide financeira. Eu não quero isso. Então, imagine o esposo, naquela época já esposo, cabeça dura, olhando para frente, né tudo, tudo tapado, e ali ela foi me bombardeando, me mandando o conteúdo... Bom, resumo da história: ela voltou para a Austrália, a gente seguiu é, sua vida, você saiu de lado, né? O conteúdo saiu de lado. A gente, porventura, teve que voltar para o Brasil é, por motivos familiares, sem dinheiro, porque a gente estava. E tinha praticamente tudo que nós tínhamos pagado para ficar na Austrália, para ficar por lá. E a gente teve que voltar, porque é, previsto familiares, família, saúde, era o único compromisso, o único acordo da gente era voltar para o Brasil, caso tivesse algum problema de saúde com da família. E a gente voltou para o Brasil com muito pouco dinheiro, e com a não imprevisto familiar, acabou que a gente perdeu essa pessoa, é, e ali né acabou tudo, o sonho da Austrália, e lá estava... Eu e a minha esposa, sem ideia nenhuma do que fazer, é, vou, no Brasil, que a gente tinha saído, né? E com todos os problemas que a gente tinha deixado, porque a gente ficou um ano na Austrália. E ali a gente ficou pensando: cara, e agora? O que, que a gente faz? E agora? Qual que é o próximo passo, né? A gente foi para a Austrália, fez um movimento, voltou para cá, e a gente vai ficar, vai deixar a família machucada, vamos voltar para a Austrália, vamos ficar por aqui. E aquele, né, aquele imprevisto acabou abrindo portas que a gente nem é, imaginou que iria abrir, né? E ali ficou aquele negócio. As contas não param, os boletos não param, a gente não tinha estrutura financeira para ficar se mantendo por um tempo, porque a gente gastou com viagem para Itália, todo aquele negócio, Austrália, é pagar em dólar, dólar australiano, né? É um dólar mais caro. E aí minha esposa falou assim, ó, eu vou ajudar minha mãe numa estética aqui, pagando as contas, e você tenta fazer alguma coisa. Daí, fecha o looping da história. Falei, e aqueles vídeos? E a pirâmide de E a pirâmide, e e a pirâmide, pirâmide? de pirâmide? É. Aí, comecei a assistir os vídeos. Aí, realmente, aí foi a, a, a vez que eu realmente dei atenção. Acho que a minha gaveta estava porventura, estava vazia, né? Porque eu imprevisto de ter voltado. E eu comecei a estudar, e comecei a ver o conteúdo gratuito seu. E começou a, né, pum, falei, meu Deus do céu. Fico pensando, né, quantas pessoas, às vezes, não dão atenção a uma boa ideia por não estar tá com a caveta vazia, por não ter o um tempo de assimilação. E foi esse tempo que eu tive lá, porque eu estava desempregado, sem... tentando fazer alguma coisa, né, minha esposa pagando as contas para poder, gente, pagando o mínimo, né, fazendo o trabalho braçal, né, de ela fazer massagem com a mãe dela, numa estética, e ela chegava cansada, e eu tentando estudar, e aí falei, ó, oh, sabe aquele conteúdo que você me mandou? Então, estou estudando ele aqui, poxa, eu acho que faz sentido, faz sentido, sim. Ela falou, vai estudando, vai estudando, que a gente vê o que faz, e aí comecei, comecei a consumir o conteúdo gratuito, tem até uma história que eu acho que vale a pena contar Rapid, rapidamente. Eu, imagino, fui morar na casa dos meus pais, a gente não tinha casa, a gente vendeu tudo aqui, Érico. Eu voltei para a casa do meu pai, com a minha esposa, eu antes era namorada, então falei que eu voltei com, casado para morar no morar na casa dos meus pais. E, e comecei a estudar, consumir gratuito e começou a dar né, aquela cardia de caramba, olha quanto tempo, talvez a janela de tempo que a gente poderia ter perdido, poderia ter utilizado e e por um motivo não deu certo. E eu comecei a estudar. E era um quartinho pequenininho quente, mas muito quente, cara. Sabe aquele quartinho assim de, né? Um quarto bem pequeno mesmo, quente, tinha ar condicionado. São Paulo, aquela aquele calor. E eu, o meu sogro mora do lado. Morava do lado da casa do meu pai. Então a família estava muito próxima. E e aí minha esposa trabalhando, pegando firme, pegando no batente. E eu lá no calor e como faz no calor tira camiseta, né? Fica à vontade, tentando estudando, tudo mais, e entra meu sogro em casa e vê o vê eu assim de cueca sem camisa no computador. Eu falei, eu acho que não é uma imagem que, que eu alguns né um sobre imagina de um genro né? Ali ele voltou com a minha esposa e falou tudo que ele tinha que falar. Poxa, é esse cara que você escolheu, é esse cara que você né esse trapo é vagabundo que você escolheu. O cara tá de cueca lá no computador e você aí trabalhando o braçal, né? Aquilo lá me marcou bastante, porque são mundos diferentes, né? São situações. Eu mal sabia ele que eu tava tentando dar um jeito, dar uma virada na minha vida, né? Na nossa vida naquela época, né? A gente não sabia o que, que ia aparecer. E foi ali que eu comecei a entrar mais profundamente, porém, o dinheiro não era o que a gente tinha, né? Daí a gente começou a entender, se aprofundar mais, a... E a gente foi na Masterclass, Masterclass Day em São Paulo, em maio, não sei, o que foi isso? De que ano? 2019. Aí você fez uma oferta, fui lá assistir todo o seu conteúdo, você fez uma oferta, cara, irresistível. Mas adivinha? Eu resisti. Eu falei, não, dá pra fazer com gratuito, vamos, embora. É, e a gente voltou brigando no carro eu e ela estamos brigando no carro porque ela falou, ah, era para ter comprado era para ter entrado na forma não sei o que já está com um tempo, já está alguns meses olhando eu falei, mas eu acho que dá para fazer, né? claro, não sabia eu quero limitação financeira né porque era, a, gente queria, a gente passa por barreiras né e aquilo lá o que eu fiz? Eu falei para minha esposa você não faz chocolate bem? ela falou, ah, é fácil eu falei, então, você vendia ovo no trabalho, pegava ovo de Páscoa, né? Você ralava ovo lá e vendia, e derretia ovo e vendia no trabalho. Eu falei, já sei, tá aí a, a nossa saída. Vamos fazer um curso de ovo de Páscoa. Como fazer ovo de Páscoa com o conteúdo gratuito do Érico. Vamos fazer um lançamento. A gente faz alguns milhões de reais. Eu compro a fórmula e começa a vida. Tá tudo certo. Fechou. Ideia perfeita, plano perfeito. Ah, e a gente... Cara, ali no Carnaval de 2019, a gente ralando, 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 e eu tentando fazer um curso, a gente fez o um curso, e a gente vendeu uma unidade né, para uma argentina. Hum. É, e ali foi o, a primeira tentativa de, de lançamento, mas não, não deu certo, né? Não, não foi o que a gente esperava, a gente não sabia como que isso ia acontecer, como que funcionava, mas a gente tentou fazer com, aquela, com aquele formato que, que a gente entendia que funcionava. E aí eu falei, poxa ne, né, ecuou aquela aquela oferta no palco, falei pô, quando não, quando não dá errado você busca às vezes a saída que você tinha lá atrás, né? E olha você vai vendo um monte de capítulo que eu vou contando e no caso a gente foi depois você fez um, um outro lançamento online aí foi da forma mesmo aí eu não tinha nem dúvida eu tinha o um material fotográfico que eu tinha Comprado, trouxe da Austrália pra, até para trabalhar como videomaker, né? Pra dar um, fazer um bico, fiz tudo lá um pouco, Érico, né, ele está aprendendo a fazer filmagem, trabalhar como videomaker. Eu olhei aquele drone lá e falei: Ah, esse drone vai ser o. Vou pagar vai pagar o pato. Eu vou, vou vender ele e vou entrar na fórmula. Aí ali começou, uh, foi em junho de 2019, começou de fato, né? Que eu realmente fui. Entrei no portal do conhecimento, falando, né? porque é um portal que você realmente encaixa tudo, que você assimila tudo. E aí eu vendi o um drone, eu, eu comprei sem ter o dinheiro, nesse mês que era a garantia da fórmula, eu falei, agora eu tenho que passar esse drone na, drone na grana, embora E o mais, o mais legal, né, eu não sabia o que, nem o que fazer, como lançar, o que, o que ia lançar. E ali eu vendi, falei, não, comecei a estudar, comecei a maratonar. Foi que foi olhando ali a minha esposa fazendo né o, é, o trabalho dela. Né, quando ela voltava do trabalho, ela me ajudava, a gente estudava juntos. E foi ali que eu acho que a gente se viu em algumas lives. Lá atrás do 747, estava começando. Acho que a gente foi os os segundos, o primeiro ou segundo casal a, a, a entrar com você no 747. Era um projeto que estava iniciando naquela época. E a gente com dúvida, né, com aquela emoção, com aquela energia de querer fazer acontecer, mas a gente, tinha, a gente tinha agora o conhecimento, a gente tinha a vontade, só que a gente não tinha a, a direção, né? que era que nós íamos lançar, nós iríamos buscar alguém para lançar, qual que era o caminho? Mas a gente tinha assim, conceito do jogar o chapéu, vamos fazer, vamos se botar no movimento, e, e foi que a gente ali começou a fazer, estudar a forma, via, revia, porque a gente queria fazer acontecer, era, era a nossa principal meta fazer acontecer minha esposa também me ajudou muito nisso, e ali foi que a gente começou a se falar né Eu acho que aí tem um complemento, você tem uma ajuda muito grande porque o processo começa a encaixar nas histórias mais profundamente nossas, com a sua começa a encaixar né que foi a gente conheceu no 747 a gente maratonou todo dia a gente assistia envia é, essas dúvidas o tempo que você dava de manhã e a gente, nesse momento, entendendo como encontrar um expert, você dava muitas dicas, eu falei, cara, tá aí. Próximo passo é encontrar um expert. Que eu acho que eu não, a gente não vai ser os, os experts. Vamos rodar a Sorocaba. Vamos rodar a Sorocaba, que aqui vai encontrar alguém. E lá vai, lá. O, o, o Thiago, com a pastinha de baixo do braço e vamos ver. Comecei a ver no Instagram quem é quem que tinha visibilidade aí sentava como se fosse um vendedor de plano de saúde <risos> falava com o cara sentava e falava assim não a gente tem uma iniciativa muito interessante aqui para te apresentar é, eu vi que o seu perfil se, se enquadra e a gente quer trabalhar com você tal tá? fazer uma pesquisinha prévia e apresentava só que nem sempre, né? A gente não tava vendendo nada para ninguém. Eu tava vendendo uma ideia de construção de negócio, né? Então, eu tentava me portar o máximo possível para poder ganhar o cara. Mas nesse meio período, né? Nesse contratempo, a gente sabe que as pessoas são pessoas. Tem contratempos. Tem a gaveta cheia. Gaveta cheia, que é o cara tá na correria, né? E aí a gente encontrou algumas pessoas e falou, ah, esse não. Poxa, esse não... Esse não, esse não vai dar. Eu até encontrei uma pessoa que eu acho que poderia fazer o, né, o nosso primeiro 6 em 7. O meu lançamento, vamos pensar assim, pela fórmula oficialmente. E aí encontrei um repórter aqui da região de Sorocaba que poderia me ajudar a fazer um... Falei, caramba, o cara fala bem para a câmera, eu posso ajudar o cara a fazer o lançamento. Vamos fazer o cara desbloquear pessoas para falar... Frente à câmera, tá aí, resolveu, fechou o plano, vamos seguir, né? E a gente foi, colocou a energia que foi possível, produziu, criou um Instagram e vamos para cima, e essa vai acontecer, essa energia, e aí nossas vidas, a minha e a sua se cruzam novamente, né? Que a gente sempre consumindo conteúdo, vendo forma, conteúdo fórmula. A gente se encontra numa live no 747 de novo, é, acho que minha esposa tinha acionado ali, a gente se chamou ela. Você estava inclusive por coincidência, você estava também em viagem, um fundo parecido. Você estava acho que no Ceará e a gente conversa, conversando e a gente rumando para o caminho, né? Como que eu faço meu lançamento? Como que eu faço para quero fazer acontecer com esse cara? Que é um cara que vai falar bem para a câmera. E aí a minha esposa, nós dois juntos eu e ela aqui, né? Nós dois na mesma câmera. Daí ela fala uma frase, uma uma, uma palavra que ali essa palavra parece que, pum, virou o jogo, né? Ela falou, ah, ele também tem kitnet. Daí você pegou assim, você pescou essa palavra, você falou, cara, kitnet? Quer, imóvel? Aí a, a conversa, você pescou essa palavra, e, e eu, a conversa no um outro rumo. Você falou, poxa, imóvel, tá, o DNA das pessoas, já tem experiência com imóvel, o cara faz, ele tem quantas? Ah, tem 40 alguma coisa. O cara, sabe? tem 40 Kitnets. 40 Kitnets. Aí você falou: "Cara, essa ideia é boa. Dá para aplicar em outros lugares". Eu falei: o "Conceito é o mesmo, né? As situações é o mesmo". Aí eu só sei que a história foi rumando para outra situação, para outro plano com a mesma pessoa. E aí, você, nessa conversa foi muito interessante que até o nome do projeto foi citado, né? A gente fazendo um brainstorm, né? Seu um cafezinho lá, no um café, tô, pô, você vai ser assim, ó, viver de kitnet. Quando você falou isso, eu pesquei, eu falei, caraca, esse é o nome. E aquela live, a gente se desligou a live e assim, foi aquele caminhão sem freio, né? Eu, tava, eu falo que a gente foi jogando se jogando, se jogando, porque a gente tava com a energia correta, a energia de tentar fazer acontecer. Ah, e ali a gente, pô, desliguei o Instagram que a gente tinha criado de comunicação, falei com o meu sócio na época, eu falei, cara, é isso. Conversou, você viu que a gente conversou a energia, a vibração que a gente teve. Eu, o Érico, ele deu esse norte muito bacana e eu, eu acho que não tem como não ser. E a gente criou ali mesmo, a gente tinha marcado um semente para o dia 19 de agosto. Isso era julho, era estava marcado 19 de agosto de comunicação. Falei não vamos não vamos tirar o vamos tirar de comunicação, vamos, vamos pôr o de kitnet, vamos manter o lançamento de julho e vamos fazer o conteúdo. Vambora, vambora, vambora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos 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 porque isso vai certo. E ali começou a, a ter uma mudança, né? A gente fez 12 vendas no primeiro lançamento. Um então, conteúdo que a gente criava a gente fez 12 vendas e pô. Do nada, né? Eu lembro que eu tinha Quanto colocado... Que faturamento era isso, mais ou menos? 12 mil reais. E eu lembro que eu tinha 500 reais. Eu falei, tenho 500 reais para meu sócio. eu Falei, você bota 500, eu boto 500. Ele falou, tá bom. Quinha... Né? Quinhentão. Vamos casar quinhentão? <risos> Vamos casar quinhentão ainda, cada
1: um? Ainda, ainda, ainda bem que não foi mil se você falasse, é. ó, olha, meu meu, comi o seu... Você... É. <risos> e
0: faz e eu, eu lembro que ali eu falei, inclusive, olha que interessante, olha as portas se abrindo falei, não precisa nem, nem me pagar os 500 que eu vou comprar o ingresso do Mundo FL para você. Na verdade, era a fórmula ao vivo, né, 2019. Eu falei, nós vamos estar em 2018 6, 7 8. Vamos estar no palco pegando o troféu de 6 e 7. Esse aqui que está aqui. Está aqui do lado. aqui. Vamos estar pegando esse troféu. E aquele, aquela questão. Né? Energia, mas o poder da palavra. Né? Que a gente estava realmente vibrando naquele, naquela intensidade que a gente queria fazer acontecer. E eu comprei para ele o ingresso. Ou seja, a gente fez um o lançamento. Fez 12 vendas. E aquela comemoração. Aquela situação que a gente ficou muito feliz, né? E é e dali não parou mais. Dali é o processo. Os lançamentos foram crescendo, né? No próximo lançamento, adivinha o que veio? Um quase seis em sete. Hum. E a gente estava assim... A gente tinha colocado... Eu tô até aqui com o resultado. A gente tinha colocado os, 13, os 12 mil, um pouco mais, e voltou 84. Hum. Aquela beliscadinha, né? Fala, Cara, é isso mesmo. Vai ser aqui. Né? Acho que ali realmente, o a gente viu, a gente nem, uma ideia, a gente nem tirou os custos. Da... A gente realmente vestiu tudo que a gente faturou no semente, seguindo muito um conceito muito clássico, né? Montinho, montão. Montinho, montão. E voltou em 84. E aí a gente tinha só mais um lançamento para fazer antes do FL ao vivo. E aí eu falei, cara, vai ser esse? Não tem como não ser esse. E aí, vamos meter energia, vamos com tudo, e vamos, vai, vai, vai. E que a gente fez um outro lançamento. Óbvio, a gente investiu 29 mil reais nesse lançamento já, né? tinha colocado, e voltou 294. E sabe o que é o mais interessante? Na semana do Mundo FL, então, aquele planejamento que a gente tinha, aquela energia lá atrás, né, que vamos fazer acontecer, que a gente passou para um portal do conhecimento, que, cara, encaixou tudo, é assim, não tem como, não tem como, não tem como errar, que depende muito da iniciativa, da força. E você falou uma coisa muito interessante, você fala assim, a gente falou numa live, inclusive, porque a gente estava muito animado na semana do, do mundo FL, do FL ao vivo. Aí a gente falou, novamente, 747, a gente comemorou junto, é, eu que botar no palco, não sei o quê, não sei se você lembra, porque muita gente se conversa, né? Mas a gente conversou na semana. Aí você falou assim, cara, vocês têm energia de, de faixa preta. Te vejo no palco, no 678. e tinha feito né, um lançamento muito bom. E, e ali você falou, você está com a energia certa, a energia certa. E ali eu peguei essa frase e falei, olha... A gente é muito da lei da atração, assim, que a, gente é muito... a gente tem uma frase que a gente gosta de, de inverter, né? Que a gente não vê para crer. A gente crê para ver. E a gente meio que deu certo. A gente realizou realmente a meta, pegou esse quadro, conheceu você no, no FL. Qual? No... Qual quadro você pegou? Esse, esse aqui, ó, seis e sete Ai. aqui. Pega lá, se você puder. Você consegue?
1: Eu
0: consigo, consigo. Vou tentar pegar aqui. Ó. Esse está bem gerado aqui. Ó.
1: Esse
0: está um bem gerado aqui. Esse gerado aqui. Clássico aqui. Ó. E depois só surgiram outros no logo no caminho. Eu tenho aqui do 7, do 7. Tenho aqui da faixa preta. Então, uhum. tem... E a gente acabou que, cara, foi muito simbólico, né? O quadro, ele é uma simbologia muito, muito interessante de conquista das pessoas, né? A gente considera isso como um marco, né? Porque a gente viu o poder das palavras, né? o poder da energia de quem realmente joga o chapéu, e não fala só que jogou, né mas joga o um chapéu e faz acontecer. Não importa os obstáculos que vão aparecer, a gente sabe que cada um tem a sua vida, mas ali foi realmente um belo de, um, de uma conquista, e Praticamente, quem diria, voltar para o Brasil foi a abertura de um negócio, conversando com você, tomou um rumo totalmente diferente. E a, a partir daí, a gente começou a criar uma empresa que hoje já passa dos 8 mil alunos. Né? Que massa. E... Agora, no
1: 678, você deve ter tido uma outra tentação. Imagina. Me conta dessa possível outra tentação que eu acho que você teve.
0: Cara, é, eu acho que tudo isso... Eu falo que o portal do conhecimento foi a fórmula. Mas o portal de você poder destravar algumas coisas que você cria, acho que foi aí. Porque o vivo foi muito intenso.
1: Foi muito, que, que, muito que, conteúdo. Que Para quem não sabe, como é que você explicaria o que, que foi? É estranho, né? Porque eu tento explicar por vezes, e às vezes eu consigo fazer aterrissar, e às vezes eu não consigo. Então, um aluno da Caraca. forma... Como é que você explicaria o mundo, o mundo FL, ou FL ao vivo, como eu chamava na época? Ou 678, já mudei 20 nomes, de nomes <risos> né? Eu devia, eu devia fazer um pull para saber como é que deveria chamar. E eu gostava do 678, assim, da data, porque, por motivos uhum. óbvios, logísticos, mas, enfim, como é que você explicaria o que é o mundo? O que é o mundo FL? Para quem, quem é aluno da fórmula? Não precisa ser eu nem para quem é aluno. Até porque, entre você, eu estou quase batendo martelo nisso. Teve um tempo, eu vou explicar. Isso talvez você saiba, talvez não. Mas teve um tempo que a fórmula, a fórmula ao vivo, ou 678, ou Mundo FL, esse evento de três dias, que no caso vai acontecer dia 15, 16, 17 de julho, agora, daqui a uns 15 dias, alguma coisa do tipo, ele... Ele era, por um tempo ele só foi, só deixava aluno da forma participar. Depois de um tempo eu acabei deixando não alunos participar. No caso esse, 15, 16, 17, realmente alguém que não é aluno pode participar, mas talvez seja o último que possa. Eu vou voltar para o meu esquema tradicional que só aluno vai participar. Então em dezembro só aluno vai participar, né? Eu, eu, eu não estou só batendo martelo 100%, porque a gente, eu estou eu meio que de férias ou não, né? A gente passou por uma sessão de vários eventos, Insider, Plat, e, e foi um evento... Essas férias agora eu nem ia tirar. Engraçado, né? Eu estava bem focado em fazer os scripts, montar o Mundo da Fiel, coisa que acontece duas, três semanas. eu estava meio que perdendo a voz. Eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que... tem que, que cair na água um pouquinho, porque de alguma forma me ajuda. Mas, enfim... É... E aí eu pensei, cara, esse vai ser o último, esse provavelmente vai ser o último mundo FL ou FL ao vivo que eu vou deixar não aluno participar. Dito tudo isso, como é que você explica aquele evento pra mim?
0: Cara, eu acho que eu poderia. Oh, não, um para
1: alguém não, perdão, perdão. Para alguém que é aluno da forma.
0: Eu, eu acho que está a tecnologia de quem não é aluno e quem é, porque eu acho que as pessoas vão entender, você já acho que aí todo mundo já teve uma oportunidade de mergulhar em algum lugar. Mergulhar uma piscina, por exemplo. Você já tentou mergulhar na piscina? Eu acho que cada um fica um tempo, né? Cada um fica uns minutos mais na piscina, um fica menos, porque nunca mergulhou. Eu acho que estar tá nesse evento é um mergulho. Porque você vai ter que sair, vai acabar o vento numa hora. Então você imerge, uma imersão aonde alguns vão respirar mais, outros vão respirar menos. Depende de quem não é aluno vai respirar menos, né? Porque tem menos oxigênio, menos preparo. E quem... É, já conhece vai mergulhar mais vai ficar mais submerso e é esse evento porque ali tem um imagino que é um, uma atmosfera toda vibrando né e que a gente possa trocar ideia os vocabulários são os mesmos a vibração mesmo e o mais importante né Eu acho que a meta é a mesma algum tem uma meta um pouco antes mas a meta geralmente é, é quase a mesma né a meta é da da conquista a meta é de a gente poder, Passar pelos portais, né? Pô, seis em 7, depois a faixa preta, que foi nesse evento, que foi o primeiro, essa transição, né? Que a gente, né FL ao vivo, a gente teve a oportunidade de aplicar para o Insider. E foi nesse momento que eu falei, cara, tá tudo acontecendo conforme a gente precisa, né? E eu acho que você tinha até uma outra meta na época de colocar mil pessoas no palco. Você, você lembra disso? Você falou eu muito entendi. sobre isso. Ainda tenho. <risos> Bom, e eu acho que ali você seta metas. É um lugar para você setar metas, porque você tá meta no escritório ou num lugar que não tá, é, é difícil, cara, porque tem inserções de ambientes diferentes, pessoas que não conhecem, pessoas que estão carrega, tá cheia de, de informação. Que, outras informações irrelevantes que dão pouco valor para a sua informação, e ali não. Ali você está num ambiente favorável e sendo abastecido durante três dias de coisas que te dão uma possibilidade de setar metas. Então, ali eu acho que foi um... Eu acho que esse ambiente. Se comparar com as analogia eu acho que é uma um mergulho, uma piscina, e se você tem mais mais preparo, você tá, você tem mais oxigênio para poder viver aquele ambiente, porque depois você tem que subir, tem que subir para o mundo... Pro mundo é normal, né? Porque acabou o evento e aí eu acho que, que começa essa jornada. Foi ali que a gente seguiu. Se a gente seguiu, falou, cara, é isso aqui, vamos, o que vamos. E a gente entrou no Insider. Eu sou do Insider, cara. 2020? 2020. Uhum. E só
1: para vocês entenderem, qual é o preço que você lembra quando você pagou para entrar nessa mentoria te chama Insider? 50 mil. 50 mil reais. É incrível, né? Então, tipo... É um comprometimento grande. E você tinha alguma objeção? Né? Alguma coisa que te parava ou você já tá, chegou lá convencido para tal? E eu... foi fácil.
0: Cara, na verdade, eu podia dizer para você que as minhas objeções, elas eram de que será, o que o que mais eu poderia aprender, sendo que eu já tinha feito o Face 7. Eu não sei, se acho que é uma posição não muito comum, porque você, você não vê o próximo passo.
1: É tá... muito, não é muito comum para o faixa branca, mas é
0: muito comum para o faixa marrom,
1: que é aquele cara que já é. fez sempre... Ah, já aprendi a fazer a parada.
0: Exato. É a, a tal da confiança, né? E foi justamente... Eu, 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 todas as minhas objeções eram, cara, deu certo aqui, vamos embora. Vamos... Não há como acelerar isso. E até que você... acho que você até acertou num evento quando você colocou a aceleração da faixa Preta, né? Eu falei, cara, que realmente é isso? Quando eu olhei assim, eu falei, cara, vai acelerar? Será que tem como ir mais rápido? Será que do jeito que eu estou indo? Mas não tinha dúvida que... A minha dúvida era se era possível acelerar, porque já era um ambiente, só que eu sabia que o evento ia acabar. Não, o evento ia acabar só que aí tipo também tinha a questão do dinheiro porque o lançamento né a gente sabe que tem um período para você poder fazer né, o aporte para você eu falei cara eu não tenho dinheiro aqui mas vamos fazer vamos vamos, vamos para cima vamos que, com que dá né, já tinha feito um bom lançamento tava tocando carrinho tava tocando disparando é, carrinho de vendas eu falei não eu acho que é o próximo passo então eu meu limite foi é, excedido quando eu achei que ali era um local para poder dar um próximo passo a gente tem muito esse conceito né eu acho que o ser humano ele, ele clama por velocidade seja qual for o momento que, que você quer você quer crescer mais rápido na vida você quer ser visto você quer ser, você quer ter né, mais dinheiro a financeira mais rápido possível e foi ali que eu pensei cara, aqui vai ser um momento de eu acelerar né? e foi ali que eu pensei Aqui o, então, o momento certo. Aí você entra. Eu na bolha. Eu entro, eu entro na bolha, né? Eu acho que ali era uma piscina com um pouco mais de densidade, porque ali foi, foi o momento que eu comecei a ter essa, essa inserção de é realmente comunidade. Ali existia uma comunidade, né? Ali existia pessoas que a gente poderia conversar diariamente. Que a gente poderia falar, poxa surgiu aquela dúvida, você posta uma comunidade, tem gente que está na mesma verdade que você, uns estão mais rápidos, estão mais devagar, mas todos estão seguindo. E Comecei a jogar, postar dúvida, perguntei bastante. E o mais importante, né? É velocidade sem direção não é lugar nenhum, né? E comecei a entender a direção, porque a gente começou a ver que. O fruto de a gente estar aqui, né, no insider, foi por causa que a gente tinha alguma direção, que foi a Fórmula. E o insider indicou outra direção muito mais precisa, né, para um próximo estágio. E essa direção acho que é traduzida em muitas situações né? situação de análise de lançamento. Que uhum. Eu acho que um entregáveis. É,
1: Vamos lá, né? Antes. De entrar aí, a gente entra então 2019. Você fecha o ano mais ou menos com qual faturamento? Total? Eu mais... fecho
0: 84, 300 mil ali
1: de faturamento. Total. Aí você entra no insider. E 2020 2020 foi qual o faturamento? Mais ou foi mais oito. menos. 8. 8. 8 milhões. 8 milhões. Agora. A gente está falando de um próximo passo bem forte. Então, foi de menos de um milhão para oito
0: milhões. Oito, oito. Está quase no segundo grau, hein? Foi, foi, foi muito é... intenso. A, acho que a pandemia deu aquela acelerada também, né? O processo... Para mim também. A conversa... Tem muita informação, Eric, que a gente conversa, a gente não sabe o poder que tem, né? O poder que tem na palavra. Eu, eu queira muito falar sobre esse podcast, a da palavra. Porque você... Quando você disse que naquela conversa lá atrás, antes de tudo, falou, cara, esse é produto que você pode virar faixa preta. Porque acho que tem escala, né? E eu não tinha entendido. E ali foi o que começou, né? Acelerar mesmo no Insider. E a, e a gente vai meio que né, com o, a mãozinha de dinossauro, sabe? A mãozinha presa, assim. Você entra, você entra no Insider com a mãozinha de dinossauro. Porque você não, não vai... Você não sabe se, qual que é o limite de você chegar... Né? Você vai, poxa, será que eu vou? Será que eu coloco? Será que eu vou? Será que eu acertei Será que eu errei? E aí começa aquela, aquela entre aspas, né? a surra de, de direção. A, a, a gente entra pessoas que estão jogando um jogo muito alto, pessoas que já estão em outro estágio. E eu lembro que eu, na primeira análise de lançamento, eu, assim, eu tinha investido no lançamento de janeiro 70 mil já no Insider. E tinha voltado 500, para cima de 500. Está com uma colinha aqui que estou olhando para cá, uma colinha... E então eu, eu falei, ah, cara, no, no próximo eu vou investir 70, vou, fazer, vou investir os mesmos 70 né, no lançamento. E eu lembro que eu tive uma análise com faixa preta que ele falou, cara, só deixa eu fazer uma pergunta pra você. Se você investir o mesmo e se você vender o mesmo ou um pouquinho menos, você quebra o seu negócio? Eu falei, não, não quebra. <risos> então vai para cima. né? Deu aquela, aquela injeção de energia, de desbloqueio, porque o cara tá lá olhando os fatores, olhando as métricas, olhando a escala, olhando o tamanho, a lista, né? Não se toma atitude só de um fator. É uma, uma, uma junção de fatores que a gente consegue explicitar dentro da comunidade, que o cara já viu, o Faixa já viu várias vezes acontecendo, já viu projetos subindo e descendo, e quando ele falou, não, é a hora de você ir para cima, o momento agora, as pessoas estão em casa, né, e, e foi muito também liderado por você, dizendo que a gente tá falando de o próximo lançamento ser em março, é, e a pandemia chegando, aquela instabilidade, e aí foi com, não, vai para cima, vai para cima, e adivinha o que a gente fez? A gente não foi para cima porque tava tudo instável, aquela pandemia, a gente falou, poxa, é a hora de fazer um lançamento mais conservador, né, a gente fez um lançamento é... Relâmpago, porque tava no, no cerne na pandemia, assim, na, quando explodiu a pandemia mesmo, a gente falou, não vamos para cima. E a gente fez um, um lançamento Relâmpago, foi uma análise e ali foi uma outra chuva de, de sacadas e ali foi cara, você tem que ir para cima. Você tem que ir para cima. Né? O principal recado, acho que até com o Rodrigo Correia, um cara muito bacana, que falou sobre isso. E eu falei, hum, bigode bigode, você respira fundo. Eu falei, não, tá bom. né? Eu já estava um pouquinho mais, é, não menos instável o ambiente, mas estava um pouco já, todo mundo sabia o que estava acontecendo no mundo. Né? Já estava assim, pessoas sofrendo por problemas, saúde e tudo mais. Mas A gente já tinha entendido né, o, o entorno, não muito profundamente, mas sabíamos que era uma, 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 uma pandemia que todo mundo tinha que ficar em casa. A atenção estava muito no digital. Né? As pessoas... Estavam assim, estávamos lives acontecendo todo dia. Né? Você até fez um desafio muito bacana que incentivou a gente, em vez de recuar, é: vamos para cima, é hora da exposição, é hora da gente poder dar, aproveitar a atenção que nós temos e vamos fazer conteúdo. Né? Teve o um desafio que você fez, eu acho que foi o. 20LL. 20 é, o 20LL, cara. Eu lembro que você abriu uma, um vídeo na comunidade. Falando, então, gente, o momento agora é de ir para cima. A gente vai fazer isso juntos. Então, assim, muito, muito pautado, no, não só no que o mentor te recomenda, mas pautado no que o mentor faz também. Porque a gente que está sendo guiado né, nessa mentoria, a gente fica muito esperando né, o próximo passo, a orientação do mentor, eu diria que todo mundo estaria tá pensando diferente né? poxa, é hora de ser um pouco mais conservador é hora de ser um pouco mais mais pé no chão, não, e aí o mentor fala assim, não, a gente vai fazer vai fazer junto e aí foi todo acompanhamento todo, a, todo o guia, né e não é que deu um 7 em 7 nesse lançamento, cara opa, 7 em 7 que são que foram quantos? Nesse lançamento, a gente fez
1: 1.2. 1.2? Milhões. É bom falar, porque tem gente que acha que é 1.2 milhões e tal. 1. E aí
0: 2. você faz 2.
1: o famigerado 7 em 7. Imagino que você deve ter uma plaquinha para isso, não teve é? é aquela que está ali, ó. Ué, pega lá. Se <risos> você <risos> puder. Pega,
0: sim. Aqui, ó. Aí achei esse aqui, ó. Opa, sete em sete. 7 sete aqui. aqui. Chega
1: esse aqui. Uuuh. Você já era faixa preta com esse sete em sete ou ainda
0: precisava de mais alguma coisinha? Não. Eu precisava. Eu tinha dado na trave. Eu tinha dado na trave. Foi o lançamento de maio. E contando o relógio, né? Desde o começo, nosso, esse ambiente, a gente tinha acelerado. E aí, Saida chegou... Deu aquela limpada né, no, no para-brisa. Ó, tá aqui. Ó. Outra, outra analogia, igual de analogia, né? Pode ser que seja um para-brisa, seja uma paleta de carro, né? Ou, ou, o retrovisor seja o nosso dia a dia, os problemas, as sujeiras e tudo mais. Aí ele vem sai fala assim: ó, limpa. Limpa. Cara, tá aqui o caminho, ó. O caminho tá aqui. Aí a gente. E aí, quando fica mais limpo, você consegue mais rápido, né? Consegue caminho mais rápido. E no pro, a gente tinha é batido tipo, muito próximo da faixa preta em menos de um ano. E quando a gente bate a faixa preta foi no próximo lançamento de julho. Aí foi aquela festa, né? festa Aí foi aquela ali, ó, aquela plaquinha de cima ali. Ah, pega <risos> vou pegar lá. também, tá? Vou pegar também. Pegue, pegue, pegue. Aí foi esse aqui, ó. Prega ela no chão? Por que que ela faz esse é, porque, que cara, tem? limpa o que casa, limpa o escritório e dá um cai. medo de a pessoa limpar, cara, eu coloco uma fitinha aqui, ó, uma fitinha de dupla face pra tá que, que a, quando a pessoa Total, que limpa em que casa... Então,
1: que quebramos todas as fitinhas, né? <risos> Depois eu coloco, faz, faz, faz... Deixa eu mostrar, deixa aqui. eu ver ela de novo, deixa eu ver ela de novo. Tá aqui, ó. Faixa preta número... 45. 45. Até hoje, formaram 221 faixas pretas no Insider, no programa Insider. Preta, preta. Preta,
0: preta, pretinha.
1: É. Que louco. Ali, e aí, né? bom...
0: Foi em julho. É. Em julho, a gente Isso. bateu a faixa preta. E aí? E menos um ano. Bateu um ano. Quase com um ano, um pouquinho mais de um ano. Mais de um ano. A gente fazendo... E aí foi o que falei foi limpo a partir de janeiro, que a gente entrou no Insider, e bum, foi uhum. em seis meses, né? Seis meses Insider. Acabou que ali foi o principal conquista, né? Próximo passo, Próximo. né? foi
1: hum. Próximo passo. E aí, eventualmente, no final do ano, você faz bastante mais, porque você fecha em 8 milhões. E aí eu faço eu, um... Múltiplo 7. Múltiplo 7. Múltiplo 7. E é. agora... É... E aí a gente para para pensar 50 mil é uma coisa muito cara. Né? Talvez nem tanto. O que, que que dá deu, deu mais que a poupança, né? Deu mais que um... Deu mais, dono, mais, que, deu que, mais que um carro. Que um, deu mais que um carro. E é incrível como assimétrico, né? Como um relativamente grande para alguém, relativamente pequeno, dependendo do tipo de retorno, né? Tem um pouco de mentalidade assim. Agora... Fora a análise, qual que seria o seu segundo entregável do Insider que você acha que fez diferença para você?
0: Tem uma coisa que a gente vive muito no Plat, que é já é intencionalmente colocado no Insider, que é a comunidade, né? Que é, eu acho que ali começou a, a criar muito relacionamento, muito networking. Então, eu diria... Eu, eu iria eleger que a comunidade... Qual é a diferença
1: da comunidade do Fórmula para a comunidade do Insider, do seu ponto de vista?
0: Eu diria que ali a gente está falando com pessoas que estão, de fato, na energia. Porque, assim, o, o, a comunidade né, do Fórmula, todo mundo tá também na energia, só que o Insider a gente está sendo guiado. É um guia. Então, assim, imagina que você está na frente com um carrinho andando <risos> e aí todo mundo tá atrás... Sabe? Seguindo o mesmo caminho Então assim, eu acho que essa intenção De ter um guia De ter um rumo É muito mais claro E ali todo mundo sabe Que cada um vai pegar suas bombadas Cada um vai pegar os seu, seus obstáculos Só que é aquele negócio Quando você está caindo você Tem gente que vai te levantar Tem gente que vai te abordar Seja pessoas do seu próprio convívio Amigos Seja até o navegador que puxa a né? orelha. Assim, cara, é a hora de sair ir para cá, viu? Não... Que eu acho que é uma coisa importante, né? Porque a gente, nas adversidades, a gente, às vezes, esquece as metas. Porque a meta, ela é tão Na boa... Diversidade... Na adversidade, a gente esquece as metas. Por que, que a gente esquece as metas? Porque, às vezes, as adversidades são maiores que as metas nossas. A gente acha que é, né? Mas a gente não, não é. E aí vem o... Aquela, aquele... Aquela, acho que, sei lá, acorda, um, o nomeador fala assim, tem que. É aqui, você se comprometeu, né? Eu acho que o, quando você colocou o desafio, e não foi por. não foi só um desafio. Você colocou realmente o cara pra falar, viu? Você tem que preencher aqui. Você tem, tem que cumprir, né? Até foi assim, Você assistiu é, Karate Kid esses dias, você tá comendo tudo Platinum? Né? É, 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 sou
1: muito fã. Até do Cobra Cai da série do Netflix. Do Cobra
0: cai. E é maravilhoso que ela cai, nossa, eu, eu também estou acompanhando. Eh, o Carter Kid tem uma cena muito interessante, né? Do tira casaco, põe casaco, muito famosa, né? Tira casaco, põe casaco, que, que tá lá o, o filho do Smith fazendo, e ele não entendia por que, que você tinha que tirar o casaco, pôr o casaco, né? Mil vezes fazendo isso. Essa versão nova do Carter Kid, eu não sei se chega chegou a assistir. Assistindo. E acho que o Guia falando, ele não entendia o porquê, e aí foi isso que eu cara, todo mundo vai na pandemia, quer paralisar, o cara fala, não, vai para cima. Poxa, às vezes a diversidade você cria, às vezes, sei lá, todo mundo tem a sua. E aí, você não vai. A meta está aqui, ó. Aí foi aquela conscientização muito clara da equipe, do navegador, sua. Você não se sente desamparado. Você se sente que, cara, não. Ele limpa o rosto, levanta, né? Vamos para cima. É. Estou muito filme hoje, né, o, o, o Eric? Eu acho que eu, eu gosto muito do... Outro filme que eu gosto também, Rock balboa. Você gosta? você gosta do rock? Já é Pode, mas
1: apesar de não usar muita, muita analogia do rock, o que, que você que, que você usa daquele filme para você, no seu
0: jogo? Eu gosto da frase, acho que a principal, os quatro ou cinco rocks foram feitos em cima dessa frase, não importa quantas vezes você cai, o que importa é quantas vezes você está disposto a levantar. E ele fala isso no Rock 5, pro filho dele, dá um uma sermão no filho dele, assim, fenomenal. É isso, cara, você entende que todos os filmes foram feitos em cima dessa big idea, né? Não importa quantas você cair, não importa quantas, o quanto você está disposto a levantar. Eu acho que é a diversidade que a gente encontra, né? Que a gente tá fazendo esforços, né? comprometimentos, eu acho que o Insight também, ele é uma uma porta muito grande de comprometimento. Consigo mesmo, né? Eu, eu acho que eu quando a gente está imerso em outro ambiente, a gente está também faz... não só selando o seu própria meta, mas está selando o seu comprometimento consigo mesmo. Então, assim, é olhar para o próprio espelho e falar, cara, se eu estou aqui, que é aquele negócio, veio a diversidade. O que, que eu vou fazer? Nós tem que olhar, Pô, eu setei isso, eu setei para fazer, eu estou aqui para fazer o quê? Para fazer o meu 6 e 7. Estou aqui para fazer com a faixa preta. E foi isso que eu, que, eu, que eu encontrei. Porque a gente tem diversidades, né? Tem situações que nos, nos param. No meu caso, né, no Insider, a gente foi com tudo. Só que a gente sabe que tem coisas que, que rumam para um lado, rumam para o outro. E eu fiquei pensando, cara, a gente está aqui agora para buscar a faixa preta. Para buscar. E aí a gente não tinha dúvida que ia, que ia dar certo. Porque sempre relembrando a meta. A diversidade não pode ser maior que a sua meta. E foi que a gente a gente foi ali no, no processo completo, e, graças a Deus, deu muito certo.
1: Que massa, que massa. Que dica você daria para quem tá começando o jogo agora? E quando eu falo começando, não é nem quem tá no conteúdo gratuito ainda. É quem já tá dentro da forma e ainda é um faixa branca, que só nem lançou. O que que você sabe hoje? Coisas, erros e acertos. É os Do's and don'ts. Quais erros? Uhum. Eu acho que todo erro leva a um acerto, né? Mas o que, que você acha que é clássico? Você, que é, Depois você entra em contato, que é clássico uma pessoa errar? Clássico, um erro clássico, né? Repete-se. E que que coisas que a maioria das pessoas não vêem, mas deviam
0: focar em acertar? É, eu sou um cara muito de... Me guiar muito por princípios. Eu gosto muito de princípios. né? Princípios é algo que você. é algo muito genérico, mas que dá uma direção muito clara. E quando você fala sobre a produção de conteúdo, é, eu acho que foi uma das coisas que a gente mais investe hoje na empresa, é uma das coisas que a gente mais coloca energia e é uma das coisas que eu mais vejo que a pessoa, ela, às vezes, ela deixa a desejar. Porque é a, a forma de você poder contribuir com quem não te conhece e, e gerar algum valor então eu acho que a produção de conteúdo para mim é uma dor que tem que tem que estar tá começando tem que tomar cuidado porque vai ser um pouco do no começo mas ao mesmo tempo é algo que você está construindo de forma muito sólida desde lá para cá a gente não para de fazer o mesmo fazer o né, o by the book? Né, o que tem que ser feito? Feijão com arroz, feijão com arroz, né? Tá disponível, tá presente todo dia, então e não está presente por estar também, né? Acho que a é empresa está também intencionalmente, porque o conteúdo gratuito ele serve e muito para dar um norte, mas não serve para dar a direção correta, cara. Vai para lá, o cara. Vai, mas a direção correta a gente sabe que é intencionalmente a gente tem que criar esse movimento, esse nível de consciência das pessoas. né Com caras igual eu, cabeça dura, né que lá atrás a gente ficou naquela expectativa de... e a minha esposa me cutucando, 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 e eu lá com outras coisas na minha cabeça. Então, o conteúdo é um fundamento muito importante que a gente tem que aprender a desenvolver, que é o que ajuda a gente depois a fazer bons lançamentos. Eu diria que esse é um a veia. A veia, assim, do... A fundação, né? A gente fala muito de móveis compactos, né? Eu acho que a fundação uhum. é mais essa mesmo de a gente fazer conteúdos que... E, que realmente...
1: e, dentro, desse, e desse, dentro desse tema de conteúdo, erros e acertos nisso? Né? Num contexto agora de conteúdo, que é uma coisa que precisa ser feito, o que, que você acha que algumas pessoas erram e o que, que você acha que elas deviam fazer para acertar?
0: Eu acho que todo o conteúdo que você produz, a gente fala conteúdo de valor, né? Acho que o se seu falar valor, é uma resposta leviana, acho que não é aprofundado, mas assim, o conteúdo que você tem que produzir, ele tem que ser, é, ele tem que ter uma fundamentação para que você possa ter, você saber que exista algum próximo passo. A gente fala muito seeding, né? A gente tem que plantar muito e a pessoa tem que entender que ela tem que se ela tem que sentir a vontade de querer algo mais ela tem que se sentir que o nível de consciência dela para uma futura uma oferta um acompanhamento mais próximo ele seja essencial então quando você produz isso e aí como que você faz isso eu acho que você explica muito bem né mas é realmente você elucidando que o caminho dela não é o, o ponto final dela não é o conteúdo não é o conteúdo gratuito mas é o um próximo passo. É você meio que limpar, normalmente fala a brisa, limpar e falar: cara, ó, tá aqui, existe, é possível. E quando a pessoa faz conteúdo por fazer, né, não tem o um guia, pô, vou fazer um conteúdo por si só. Eu até lembro, né, um, um dia a gente fez um conteúdo no, no aeroporto, assim. A gente tava, o meu sócio fez um conteúdo no aeroporto, tava indo viajar, aí entrevistou um cara no aeroporto, eu falei: cara ele entrevistou, por que você está indo viajar? Por que você está indo viajar? E ele mostrou esse vídeo. Eu falei, cara, mas esse conteúdo não está claramente amarrado com o que a gente precisa, né? E aí a pergunta que eu faço para você, para quem tá começando. O seu conteúdo está alinhado com a sua Roma? Ele está trazendo esse nível de consciência? né? A sua... O seu arroz com feijão está sendo bem feito? Né? Eu, eu falo muito que as pessoas, elas sempre procuram, elas sempre são intencionais, mesmo que elas não se pareçam. Porque elas sempre estão, elas estão vendo em você, não o seu lifestyle. Elas sempre estão interessadas em alguma coisa sua. Elas seguem elas gostam de você por outras coisas, gostam de você porque você tem o lifestyle que você, que você que quer chegar, a sua aparência de repente, ela, ela faz, ela sei lá, tem uma, uma certa empatia, o seu vocabulário, mas qual é a sua real intencionalidade com essa pessoa? Por que, que, por que, que você está seguindo ela? Por que, que você... E aí, se a gente sabe amarrar a intencionalidade com o conteúdo, eu acho que aí a gente consegue... Eu diria que é a melhor dia que poderia dar para uma pessoa que está começando. É a intencionalidade no conteúdo focado no, no próximo passo, na sua Roma. Do, do, para sua audiência, que massa
1: show de bola, show de bola que jornada, hein, de limpar a coifa entregar pizza, Uber Eats lá na Austrália para voltar ao Brasil morando por que não dizer de favor na casa dos pais de sem camisa, trabalhando de cueca, tendo que lidar <risos> com o sogro e com a situação do sogro não entendendo isso de uma forma mais clássica, né? Parecendo, parecendo. Julgando isso como uma vagabundagem, né? Isso deve doer bastante. É, Para agora, um faturamento de 8 milhões por ano. Estranho como as coisas mudam. E eu costumo dizer que a exponencialidade da coisa, né? A exponencialidade da coisa. Muito massa isso. Se você é uma jornada, tipo, em cerca de uma
0: hora. Um filme, sinceramente. Dá até para fazer um filme, inclusive. viu? Ah, uhum. então eu vou dar o um filme para você. Final do filme, olha o final do filme. Eu te contei fazendo né? Eu fazendo parte do meu próprio filho. Eu fazendo. É... Não tem a ver com o lançamento, mas eu, eu, eu até falo que o filme acho que encerra com o poder da. A gente comprou uma casa aqui e tudo mais. E minha esposa fala assim, cara. Eu quero, não quero ter filho no hospital, eu quero ter um filho em casa, mas só falórico. Ah, só é. falou. E, e, e a gente fala, daí eu, uma assim, a gente queria fazer faixa preta? Pô, a gente queria, a gente, mas a gente tava querendo todo dia, cá tava, tava verbalizando antes do 6 e 7, depois da faixa preta, e, e foi com tudo. E ela viu que verbalizou, né? Sabe como é a mulher que quando engravida, né? Tem todo o estudo de como isso vai acontecer com o corpo dela. E ela verbalizou assim, cara, vai ser, eu vou ter um filho aqui em casa. Você, será tão bom se tiver tivesse um filho aqui em casa? Aí a gente, não, vamos fazer, porque um... eu fui no hospital. Aonde é você está hoje? Aonde eu tô? <risos> foi, foi em setembro do ano passado, cara. E Enfim, engravidamos, processo normal, gravidez tudo certo. E a gente tinha vontade, mas a gente tinha também todo... Toda a necessidade de né, segurança, né, cara? Hospital, é tá tudo respaldado, né? A gente não tinha intenção nenhuma de, de querer ter um, um filho em, em um lugar que não é favorável, mas a é que aconteceu. A gente não deu tempo de chegar no hospital e tava lá o Thiago de, de lançador a parteiro.
1: Você fez o filho em casa mesmo? Ah, não fez o filho. Você fez o parto em casa mesmo?
0: Você? Cara, eu. Como é, que é foi? minha esposa. Deu contra? É, de... Cara, isso aí eu tô falando para gente aqui, mas não, pelo amor de Deus não é nada planejado. Pessoas não façam isso, Quintessinho tá não, não recomendo, né? Nem é profissional, nem é por nada. Mas uh, a gente estava planejado para o hospital e estava planejado fazer tudo conforme, da maneira mais segura possível. Primeiro filho, né? A gente não queria se envolver em nenhum tipo de polêmica. E a gente falou, não, tudo bem. Mas aí chegou que final do período, aí as, das contrações nela foi geralmente contração demora um tempo até né, dar os, os finalmente. Só que foi dela foi muito rápido e as contrações foram que foram. E aí chegou uma pessoa, uma doula, para ajudar a gente para fazer a checagem. E ela me chega e fala: Temos hospital agora, gritando assim. Pensa para um pai que eu ouve eu isso. Peço coloca a calça, mete cinto na cabeça, né, e vai, e liga o carro e tudo mais, de minha esposa naquele processo, e eu falei, meu Deus do céu, né, aquela correria clássica de um pai querendo que vai ser um pai, aí eu desço a escada com ela, aquela correria, e ali a, ela grita de novo, né, uma contração muito forte, e, e aí eu tava com a médica no telefone, que não estava em casa, que não estava na região, tava indo o hospital, ela falou, Tiago, Tiago, ou vai ser no carro, ou vai ser na sua casa. E vai ser com você. Eu falei, Hã? Olha <risos> o canto da casa, cara, que eu tô indo pra ir. Porque ela ouviu gritar minha esposa no, no telefone. E eu falei, tá bom, vamos que vamos. Catei, puxei um móvel, forrei um lençol. E aí fiquei dando a ajuda necessária pra ela. Mas acabou que... Eu acabei fazendo o quarto. O minha telefone... Problema porque, não, porque que eu eu tenho isso até é gravado né cara eu, eu peguei o menino na mão chegou a médica tipo assim a um segundo a menos ela virasse a rua uma virada de, um pouquinho mais rápido pegar chegava no momento certo mas ela eu né cara instintivo não foi nada e foi muito arriscado a gente sabe mas graças a Deus é tudo certo e o poder da palavra chegou lá estava com na mão chegou ela e respaldou e tudo isso se combinou então se fosse um filme eu ia agregar nessa essa seria uma cena também que eu colocaria lá nesse vindas e vindas aí nasceu é jornal
1: cara Tiago queria agradecer muito a sua presença a sua luta de verdade e agora você está no plat né
0: Estou lá com vocês, graças
1: e, e aí, tá no Plat 2 para 10. E agora, como diria, as pessoas pensam que a faixa preta é o, é o fim, né? Mas a gente que está lá sabe que é só o... Só o começo. começo. É só o começo. É o começo de uma nova jornada, bem diferente. <risos> Posso dizer assim, que está bem melhor, mas não deixa de ser um desafio ir para o próximo nível. Obrigado por estar aqui, obrigado por todas as dicas. E um abraço para você para sua esposa. Como é que chama o seu filho ou filha? Ravi. Ravi e minha esposa é Layene Um abraço para eles também. Obrigado, de verdade. Gratidão pela presença, insights, aprendizados e inspiração.
0: Eu agradeço, Erico. porque assim, como encerrando... Eu queria até fazer um cumprimento de, né, de faixa preta, né? É, prestar continência para você, porque eu acho que esse é um fundamento fundamentos. Honrar os mentores... E eu honro muito, sou muito grato por o que você vem nos dando, pelo que você vem nos guiando. Eu fico muito feliz.
1: Um abraço e até o próximo nível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. E, Gabriel, se você é aluno da Fórmula e quer participar do Mundo FL, Ainda dá, são mais de 9.700 e alguma coisa, ingressos vendidos agora, vai ser incrível, vai ter networking, vai ter nesse mundo aí, FL, a gente vai fazer muita coisa, dia 15, 16, 17. Você vai poder assistir de qualquer lugar que tenha uma boa conexão de internet, www.mundofl.com.br é o link na minha bio, tá bom gente? Um grande, grande abraço.